0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Les saluda el apóstol, su servidor Jonathan Mesa Delgado. Les saludo y declaro la bendición manifiesta de Dios para sus vidas y su descendencia. Hoy les estaré compartiendo la tercera parte de este tema grandioso, poderoso, que es el tema de la posición en Cristo de la mujer. Nos quedamos en la parte donde estaba yo demostrando que la mujer sí puede profetizar, enseñar y predicar Pero ahora específicamente me voy a referir a aquel pasaje de Pablo Donde dijo que las mujeres callen en las congregaciones Así que vamos a irnos a 1 a Corintios capítulo 14 del 34 al 35 Pablo dijo Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación Como ustedes comprenderán, querido auditorio, cualquier lector fugaz pudiera extraviarse y decir Bueno, entonces Pablo nos está diciendo que la mujer no debe, sencillamente no debe hablar cuando se congrega, no debe participar y debe estar sujeta a su marido Y como decimos en México Pues que se calle la boca De hecho de ahí se han agarrado Todos aquellos líderes Y denominaciones enteras Donde no permiten Que la mujer ejerza Ese ministerio tan importante De la predicación En primer lugar Yo ya te demostré que la mujer sí puede profetizar Porque así lo dice Hechos 21 Del 8 al 9 que el propio Felipe tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, eran mujeres. Y también en 1 Corintios 14, 31, Pablo dijo que podéis profetizar todos, refiriéndose a toda la iglesia. Quiere decir que la mujer sí puede profetizar. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí en 1 Corintios 14, del 34 al 35? Lo analizaremos parte por parte. Pablo dice, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones». ¿Por qué dijo que se callen? Bueno, porque era un caso específico ahí en Corinto, donde las mujeres estaban hablando muy fuerte, interrumpiendo alguna enseñanza que alguien estaba dando en la sinagoga. Tan es así que históricamente podemos ver que en las sinagogas de aquel tiempo, y hasta la fecha muchas denominaciones, usan el sistema de que los varones se sientan de un lado, y las mujeres se sientan del otro lado, es decir, en bancas o sillas separadas. Imagínate, estaba una sinagoga y un rabino hablando, entonces la mujer, o sea, la esposa de alguien, de repente le preguntaba algo desde un lado de la banca hasta el otro extremo donde estaba su marido y le preguntaba, oye, ¿qué quiso decir el rabino en esta parte?, ...o comentarle, oye, ¿qué significa la palabra que él mencionó? Entonces, como ya eran muchas mujeres que estaban haciendo eso... ...se estaba armando, como decimos en México, armando, provocando... ...pues un verdadero desorden porque ya no se estaba oyendo el predicador... ...se estaban oyendo malas mujeres que le estaban preguntando a sus maridos en la sinagoga... ...cosas que se oían muy fuerte. Y digo que se oían muy fuerte porque si la esposa hubiera estado enseguidita pues como quiera le habla bajito y le dice, "Oye, mi amor, pues ¿qué es lo que, a qué se refirió ahí el el pastor o el líder? Pero quiero que entiendas que históricamente, inclusive a mí me tocó en Juan José Río Sinaloa, donde yo nací, me tocó estar en una congregación donde las mujeres se ponían de un lado y los varones del otro lado. Por supuesto, estas reglas, estas leyes son de la propia sinagoga o denominación porque no son leyes que Dios instituyó. Dios nunca dijo y la mujer que se siente de un lado y el hombre del otro. En realidad estas posturas son leyes propias de las sinagogas para evitar según ellos algún tipo de actitud sexual incorrecta. O sea ponen a la mujer de un lado y al varón del otro. Nosotros sabemos que si alguien va a tener una actitud negativa en el ámbito sexual No necesita que lo separen de una banca a la otra Pero bueno, esas eran las leyes de la sinagoga Y en aquel tiempo no era la excepción Por eso Pablo dice, vuestras mujeres callen Porque era un problema específico de Corinto En otras palabras, donde las mujeres no hubieran causado ese desorden Pues Pablo nunca hubiera dicho esto en otras palabras, Pablo no está creando una doctrina de que la mujer se calle. Eso es totalmente absurdo. Eso es una excusa total para aquellos machistas que tratan de promover solo el ministerio en el varón. Pablo está tratando entonces con una problemática específica de Corinto. Y dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y luego dice, porque no les es permitido hablar. Te fijas, no dice... Porque Dios no les permite hablar No, dice porque no les es No les es permitido Ahora, ¿no les es permitido por quién? Pues por la ley propia de esa sinagoga Es como hoy, vas a una congregación Y tienen sus propias reglas Ahí tal vez no te permitan sentarte con tu esposa Pero vas a otra congregación Y a lo mejor sí te dejan sentarte con ella Así de fácil O sea, no era una prohibición divina Pablo está diciendo no les es permitido hablar por la ley de la sinagoga y luego dice Pablo sino que estén sujetas como también la ley lo dice la pregunta es a qué ley se refiere Pablo aquí si nunca vimos en la ley de Moisés nunca vimos una ley que dijera y la mujer se calla y solamente debe estar sujeta a su marido y que se calle, que no hable no, 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 no hay ninguna ley que diga eso por lo tanto asumimos y asumimos muy bien que se refiere aquí a la ley propia de esa sinagoga. Ahora, en el versículo 35, porque estamos en 1 Corintios 14, ahora en el versículo 35, ahí se, se van a aclarar más cosas, mira. Dice, y si quieren aprender algo, o sea, las mujeres que estaban hablando ahí fuerte, si quieren aprender algo, estas mujeres que estaban causando un desorden ahí, Ahora, usted bien sabe que no todas las mujeres han causado desórdenes. A veces son los niños, a veces son los jóvenes. Es decir, que si hubiera sido un niño o un joven hablando, Pablo hubiera dicho pues, que los hombres o que los jóvenes se callen. O sea, quien haya causado el desorden, Pablo se hubiera dirigido a él. En este caso específico de los de Corinto, Pablo se dirigió a las mujeres, porque en este caso ellas son las que estaban provocando este desorden, al preguntarle a sus maridos... De un extremo al otro Las preguntas que tenían acerca del tema Que se estaba dando Por eso Pablo dice aquí mire usted Y si quieren aprender algo Pregunten en casa a sus maridos Dando a entender Que no pregunten en la sinagoga Pablo lo que está cuidando Es el orden En la sinagoga por eso dice, mejor pregunten en casa a sus maridos Pero no, eso no significa que Pablo las está callando Que ya no hablen, que no profeticen Que no enseñen, claro que no Como ahorita estaré demostrando Que la Biblia apoya que la mujer enseñe, predique Y por supuesto que también profeticen Entonces dice aquí Y si quieren aprender algo Pregunten en casa a sus maridos Nótese el énfasis Si dice pregunten en casa es porque estaban preguntando en la sinagoga, causando un gran desorden. Y luego la parte final de 1 Corintios 14, 35 dice así: Porque es indecoroso. Quiero que notes que, que, que no dice Pablo, es pecado, o pecado de muerte, o digno de juicio. No, no, no. Dice, es indecoroso, dando a entender, Pablo está tratando un problema de orden nada más. Dice, es indecoroso. Que una mujer hable en la congregación te digo una cosa si un niño está corriendo mientras está predicando la palabra también eso es indecoroso si un joven está platicando con otros tres jóvenes mientras está dando la palabra de dios también es indecoroso y pablo hubiera tratado de la misma manera con cualquier otra persona varón o mujer joven o niño entonces pablo resolvió el problema y dice es que es indecoroso, o sea, se ve mal que una mujer le esté preguntando a su marido en la sinagoga. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación en ese sentido de causar desorden. Le damos gracias a Dios que la revelación ha ido en aumento y sabemos. Y de hecho en Latinoamérica estamos aprendiendo a tener orden. De hecho yo, tu servidor Jonathan Mesa, es uno de los mayores promotores del orden cuando se está predicando y enseñando la palabra. A mí no me gusta que la gente esté eh, revisando su celular o niños corriendo, gente hablando. Yo siempre motivo a la congregación en general, no solo a las mujeres, no. Todos deben de callarse cuando se está enseñando la palabra de Dios. Finalmente, en este punto de que la mujer sí puede profetizar, enseñar y predicar, te citaré primera a los Corintios capítulo 11 versículo 5. Pablo dijo, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Como ya te dije en sesiones anteriores de este tema, el asunto del velo en la mujer lo trataré en otro audio. Pero por ahora te puedo decir que era un asunto cultural, era una costumbre, el velo era una costumbre típica precisamente de los griegos ahí en Corinto. Es como decir el anillo aquí en México, quien trae un anillo o cierto tipo de anillo, la gente dice, ah, está casado o está casada porque ven el anillo. Bueno, pues con los griegos era si traía velo, era señal de que tenía ...tenía su marido... ...entonces Pablo refiriéndose a eso... ...dice toda mujer que ora o profetiza... ...con la cabeza descubierta... ...pues afrenta su cabeza... ...o sea refiriéndose a su marido... ...pero luego hablaremos de esas cuestiones... ...ya culturales... ...de los griegos, de los judíos... ...esto no es una doctrina para ponerle velo... ...a las mujeres en las congregaciones... ...por supuestísimo que no... ...yo soy un gran defensor de la libertad de la mujer... ...y lo estaré explicando en otros audios... ...por ahora... Debo enfocarme en la primera parte que dice Pero toda mujer que ora o profetiza En otras palabras, Pablo está dando por hecho Que la mujer ora y que la mujer profetiza Porque por supuesto que puede profetizar, enseñar y también predicar Ahora, como parte de este gran tema, debo decirte, por así decirlo, en un subtema, de que hay casos de feminismo como de machismo. En otras palabras, así como hay machismo, que lamentablemente predomina, pues también hay casos de, de feminismo, donde es ahora la mujer la que se enseñorea del marido, toma el control de todo, y ese tampoco es el plan de Dios. Déjeme darle un ejemplo en 1 Timoteo capítulo 2 de los versículos 11 al 12, que por cierto este es otro de los pasajes clásicos de los cuales se agarran los que quieren mantener a la mujer lejos del plan perfecto de Dios, dice así Primera Timoteo 2 del 11 al 12, que la mujer dice, aprenda en silencio con toda sujeción muchas veces nada más leen el pasaje cierren, cierran la Biblia y y empiezan a aplicarlo de una manera arbitraria. Pero Pablo, si tú sigues leyendo el pasaje, Pablo no, no se está refiriendo a que calles a todas las mujeres. Para empezar ahí la palabra silencio no significa que se calle. En, en el griego significa que esté tranquila, eh, apacible, con calma. ¿Por qué? Dice la mujer, aprenda con calma, con toda sujeción. Ahora, ¿por qué lo dijo? Sigamos leyendo. Versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar, y ahí cierran la Biblia muchos, y dicen, ya ves, Pablo no le permite a la mujer que enseñe, mira, para empezar, Pablo dijo, no permito, o sea, él como apóstol, no era un mandato divino, acuérdate que Pablo dijo en algunas ocasiones, digo yo, no el Señor, Dando a entender que hay cosas que él a criterio propio las estableció Ahora no estamos diciendo que Pablo de parte del diablo puso reglas que no venían de Dios Pero sí podemos decir que hay cosas que Dios directamente no se las dijo Son contadas pero sí hay En otras palabras hay casos donde a criterio de líder se ponen ciertas reglas en una congregación Y eso sucede hasta el día de hoy Sin embargo déjeme demostrarle en este mismo pasaje que Pablo no se estaba refiriendo a que la mujer ya no enseñe la palabra en general Leamos bien el versículo, mire dice Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre Te das cuenta, era un problema de feminismo No es que Pablo está diciendo que la mujer no enseña en la iglesia No dice que no enseñe en la iglesia como dijo el gran maestro de fe, Kenneth Hagen... A veces aprendemos más de lo que no dice... Que de lo que dice... Porque aquí no dice... No permito a la mujer enseñar en la iglesia... No dice así... Dice... No permito a la mujer enseñar... Ni ejercer dominio sobre el hombre... En otras palabras... Que así como no permite que el varón se enseñoree de la mujer... Ahora está diciendo que no permite... Que la mujer se enseñoree... Ni ejerce dominio sobre el hombre... Eso quiere decir que Pablo está en contra del machismo, pero también del feminismo, y dice, no le permito eso a la mujer, sino estar en silencio, y ahí otra vez la palabra silencio, significa en el griego sosegadamente, inquietud, o sea que no esté dando evidencia de ser una mujer controladora, eso no lo permite ni Pablo, ni el Espíritu Santo. Voy a hacer un paréntesis para seguirte enseñando esta serie tan poderosa y te voy a dejar con una canción que tu servidor Jonathan Mesa compuso hace poco tiempo, se la compuse a la mujer más maravillosa del universo, ella es mi madre Espíritu Santo.
1: una mujer hermosa Más que una amiga fiel No existe alguien como tú Inexplicable, incomparable De amor Serte a ti fue lo mejor. Nunca olvidaré la sensación de poder sentir tu corazón junto a mi corazón. Derribaste todos mis esquemas con tu amor. Viento y tu fuego me encendió. Déjame tocarte y sentirte una vez más. Déjame sentir tu corazón. Déjame cantarte por toda la eternidad. a ti fue lo mejor Nunca olvidaré la sensación de poder sentir tu corazón junto a mi corazón Derribas de todos mis esquemas con tu amor De y sentirte una vez más. Déjame tocar a tu corazón. Déjame cantar de amor
0: sabías querido amigo, querido auditorio en general, que la mujer no es otra cosa que la imagen misma de nuestra madre Espíritu Santo gente se sorprende y dice ¿cómo que el Espíritu Santo es nuestra madre? claro, eh, muchas gentes muchas personas le llaman herejía a todo lo que no conocen, le llaman herejía a lo que no les enseñó su denominación pero eso es un criterio muy básico no puedes determinar que algo es herejía solo porque no lo oíste quiero decirte que el Espíritu Santo es nuestra madre por muchas evidencias bíblicas que tu servidor Jonathan Mesa ha encontrado en la palabra de Dios, por ahora debo decirte que cuando tú ves una mujer estás viendo la misma imagen del Espíritu Santo cuando tú ves un varón, estás viendo la imagen de Cristo o la imagen del Padre porque son varones, recuerda en Génesis 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo crió varón y hembra los creó. ¿De dónde salió la mujer? La mujer es la imagen de la parte femenina de la Deidad, que es nuestra Madre Espíritu Santo. Pero ahora continuaré con esta parte tan importante, donde yo sostengo bíblicamente, que la mujer sí puede profetizar, predicar y enseñar. Vayámonos ahora a Juan capítulo 20, versículos del 17 al 18. Esto es cuando Cristo ya había resucitado de entre los muertos. Dice así, Jesús le dijo, refiriéndose a María Magdalena, le dijo no me toques, que en otras versiones en realidad lo que le dijo es no me entretengas, no es tanto de que no me toques, no me vayas a tocar la piel o un dedo, no, 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 acuérdate que Tomás también ya lo había tocado después de que Cristo había resucitado, entonces no se trataba de que no lo tocara, no es algo místico, un misterio de que cómo, por qué no lo dejó que lo tocaran. Eh, ha habido demasiadas eh, interpretaciones de eso, en realidad lo único que significa es no me entretengas porque Cristo ya iba a subir a presentar su obra completa allá ante el Padre y le dice no me toques, no me entretengas porque aún no he subido a mi Padre atención con lo que sigue le dice, más ve a mis hermanos y diles te das cuenta, le está diciendo a una mujer que vaya a sus hermanos, ¿Quiénes somos los hermanos de Cristo, pues la iglesia Ve a mis hermanos y diles, ¿qué significa eso de diles? Que la mujer fue llamada a decirle, a predicarle, a enseñarle también a la iglesia. No solo predicarle al mundo, como muchos quieren hacernos creer, no. La mujer también puede enseñar al cuerpo de Cristo, a los varones, por supuestísimo que sí. Mujer, eres libre para ir y llevar el evangelio no solo a los mundanos, sino a la iglesia también. Si deseas comunicarte con el apóstol Jonathan Mesa, puedes hacerlo por WhatsApp al 6623-001036. 6623-001036